0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y estáis en cuenda.com para escuchar las novedades, la actualidad del mundo de los videojuegos. Hoy vamos a centrar el programa en los The Games Award que tuvieron lugar la semana pasada, en la madrugada, en España, del jueves al viernes, y que, como ya sabéis, es esta gala que organiza Geoff Kigley todos los años, que eh, reúne ciertos anuncios, World Premiers, como lo llama él, ya que se ha quedado un poco el meme, y que además entrega premios a los mejores juegos del año. Esto es una gala mmm, digamos, privada, en el sentido de que, pues bueno, el goti que se da aquí no es el goti oficial eh, y bueno, empieza a tener cada año un poco más de prestigio, un poco más de renombre y la gala, la verdad es que cada año pues va ajustando algunas cositas, cada año, en mi humilde opinión, está mejor y cada año pues mete la pata en otras cosas. Por ejemplo, este año una de las polémicas que ha habido es que solo tenían 30 segundos los ganadores para poder agradecer y hablar, algo que... Eh, pues llama la atención, ¿no? Y que es una contraposición a que anuncien la gala como la fiesta para celebrar la industria y celebrar los videojuegos. A mí personalmente la gala me, me parece como un anuncio de tres horas donde. Pues eso, se premia más el espacio, se le da más espacio a, a los anunciantes, que entiendo por otra parte que es cómo se financia la gala, que a los propios creadores de videojuegos donde tienen un espacio más pequeño para expresarse y para hablar. Pero como digo, esto ha sido un poco la polémica que ha rodeado la gala y un poco mi valoración personal. Pero más allá de mi propia opinión, vamos a hablar un poquito de lo que fue en sí la gala, de lo que fue el premio al Juego del año que se lo llevó Baldur's Gate eh, 3, la mejor dirección de juego se la llevó Alan Wake 2, la mejor narrativa Alan Wake 2, la mejor dirección artística Alan Wake 2 y que podríamos decir que Baldur's Gate 3 y Alan Wake 2 fueron los grandes triunfadores de la noche. Por el camino se quedó Spider-Man 2, por el camino se quedó Zelda Tears of the Kingdom, cosa con la que yo... Concuerdo, cosa con la que yo estoy bastante de acuerdo y que me olía que por aquí iba a ir la tostada porque The Latters of the Kingdom eh, es un gran juego, es un sobresaliente, es una obra maestra, pero es una secuela muy conservadora. Es una secuela que quitando la parte de, de que ahora en lugar de un mapa tenemos eh, tres mapas y quitando la parte de la construcción, el juego en esencia es muy conservador como en cuanto en tanto a una... Eh, a, se refiere a una secuela y lo mismo pasa con... Eh, Spider-Man 2 es más y mejor que lo primero, pero no va más allá, no arriesga mucho más, son juegos, entre comillas, y si entiéndase, cobardes. Sin embargo, Baldur's Gate 3 pues es un juego que, que trae la acción del el, el rol de acción por turnos con tiradas de dados o sea, el rol mal, más clásico más hardcore en 2023 donde los juegos tienden a ser cada vez más sencillos, a poner las cosas fáciles a los jugadores para vender cuantas más copias posibles y que a nadie se le atragante y Alan Wake 2, que decir es mi goti personal, es un juego súper arriesgado, súper atrevido y que intenta cosas nuevas insisto también en 2023 donde hacer un survival horror eh, podría ser fácil ciñéndose a los cánones más estrictos del género a día de hoy y que apuesta por una narrativa súper atrevida, súper compleja y que a muchos jugadores va a tirar para atrás porque no van a entender el juego, porque es demasiado complejo porque esto es una fumada y lo entiendo perfectamente, ¿vale? Eso está ahí creo que los jugadores, los creadores mejor dicho de Remedy también eran conscientes de que iba a suceder pero oye, hicieron la, la, la apuesta, fue arriesgada y ha salido eh, mejor que bien, ha salido espectacular, pero como decía, además también hubo algunos anuncios, los voy a repasar muy rápido, muy por encima no quiero que esto se nos vaya a un programa de media hora, se anunció un nuevo juego Exodus con Matthew McConaughey como protagonista de 343 Industries el juego de ciencia ficción que tiene que tiene como protagonista eh, pues como digo a Matthew McConaughey en una tierra que está hecha mierda de la que hay que escapar, es un juego de acción y aventura y que el tráiler pues no podría ser más genérico y más insulso en el sentido de que bueno pues una historia de acción de ciencia ficción con extraterrestres y que todo se ha ido al pairo o sea, quiero decir, poco, no, no, no dejaba ver mucho más el, el tráiler luego, eh, un modo gratuito un DLC gratuito para God of War Ragnarok que llega mañana día 12 de diciembre y que pues es un modo roguelite más o menos por oleadas, algo parecido a lo que van a poner en The Last of Us 2 Remastered, pero bueno, solo con Kratos, que tendrás que enfrentar diversos enemigos cada vez más complicados, que empezarás con el árbol de habilidades totalmente desbloqueado y que al principio de la partida tendrás que elegir ciertos ítems que te acompañarán todo el run y que bueno, pues al final tendrás premios y desbloqueables. También de los creadores de Ori y Ori 2 presentaron No Rest for the Wicked, eh, un juego de exploración y combate que llegará, bueno, casi todo lo que se anunció, no lo voy a decir, pero llegará ya para PlayStation 5 y para series X y, y PC. Por ejemplo, este en concreto no llegará a series S o no se dijo como tal explícitamente. Ya sabéis que la política de Microsoft es que todo lo que llega a series X también llega a series S, pero en algunos casos no se dijo explícitamente. También se anunció un nuevo Visions of Maná, te vimos gameplay de Dragon Ball. Sparking 0 eh, Antes de Budokai Tenkaichi 4 eh, Que bueno Era conocido como Tenkaichi 4 Pero no, se va a llamar Sparking 0 Pinta muy bien, pinta muy guay Yo le tengo bastante hype Le tengo bastantes ganas Rise of the Ronin Anunció su fecha el 22 de marzo, este exclusivo para PlayStation 5 desarrollado por los creadores de Ninja Gaiden, de Temp Ninja, que después de un año sin noticias de él pues ya hemos podido ver algo más y además con, con fecha de anuncio que sale el mismo día que Dragon's Dogma 2, yo le tengo más ganas a este que a Dragon's Dogma porque... Team Ninja es uno de mis estudios favoritos y tengo mucha fe. Luego apareció Kojima con un juego de terror para Xbox que está desarrollando junto a Jordan Peele. Imagino que la, que la colaboración con el, con el director, uno de mis directores actuales favoritos, será un poco similar a la de Elden Ring con, con George R. R. Martin, aunque espero que aquí Jordan Peel se eh, se involucra un poquito más y que contará con actores como Sofía Lillis, eh, Hunter Schaffer y Udo. Kier, o sea, un buen elenco un juego super realista en un Real Engine 5 que se llama O Overdose, o OD con esa sigla, y que será de terror, hemos visto muy poquito y no podemos saber más, que él, más de él yo tengo un hype tremendo, en exclusiva para Xbox, me tocará comprarme ya la putísima consola, al final Kojima va a hacer que me compre la consola, también tendremos Jurassic Park Survival, un juego de supervivencia en primera persona que eh, pinta a que tendrá unos tonos, unos sabores, o sea, muy similar a Alien Isolation y eso no me puede parecer mejor, desarrollado por eh, Saber Interactive y que tendrá lugar en la isla nublar, recreada parece que muy muy bien se encarnaremos una científica y cuando está todo el incidente de la isla nublar pues también tiene que eh, escapar y sobrevivir a todo lo que ha creado junto a los otros científicos que son pues, los dinosaurios, luego otro anuncio de uno de mis estudios favoritos de Bethesda, algo estaban trabajando algo estaban trabajando y hostia me sorprendió muchísimo, Marvel's Blade un juego de Blade y además será en tercera persona a ver qué tal se desenvuelve el estudio a ver qué tal se desenvuelve Arcane con la tercera persona, luego ha habido algunos comentarios de que, bueno no se ha confirmado que sea exclusivo de PC y de Xbox y que no cierran la puerta que más tarde salga en Playstation 5 pero bueno, de momento eh, Bethesda es de es de Microsoft, entonces se presupone, se asume, se da por sentado que el juego será exclusivo de PC y de Xbox. También tendremos una aventura de mundo abierto llamada Last Sentinel en un Tokio futurista, pero pudimos ver muy poquito porque era un teaser. Y luego pues ya nos dejó también el evento, una sorpresa muy chula. Eh, Monster Hunter Wheels que saldrá en 2025 y también Light no Fire, el, el juego de Sam Murray, el juego de, de Hello Games, de los creadores de No Man's Sky, que esta vez nos llevará a una tierra, al planeta tierra donde tendremos que, que sobrevivir, bueno, un planeta ficticio del tamaño de la tierra que será procedural, o sea, bastante ambicioso, pero viendo cómo han trabajado, cómo han ido desarrollando y cómo ha ido evolucionando No Man's Sky yo creo que no van a volvernos a engañar, no van a volver a cometer ese error de sacar un juego pachi pacha y que luego se tomen 6-7 años en arreglarlo sino que esto para mí ya tiene aval y, te, y tiene total eh, confianza y bueno, esto fue un poquito el evento que se fue a tres horas y media, creo. Además, tuvimos una actuación muy chuna de los songs of Afgar, eh, actuando o interpretando unas mejores canciones de Alan Way 2. Muy chulos si no lo habéis visto, recomiendo que me metáis en YouTube y lo busquéis porque fue una auténtica pasada. A mí me encantó. Y bueno, hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Como siempre, recordaros que os podéis hacer mecenas en patreon.com barra Alejandro Marquino que estoy preparando un par de programas muy chulos. Uno para Pulsa Start... Y otro para DLC, y que por supuesto se está acabando el año y que habrá un mis favoritos de este año. A ver a quién engaño para, para grabarlo. Tengo a alguien en mente ya. Pero bueno, insisto, recordaros: me podéis ayudar en patreon.com/barra Alejandro Marquino invitándome a un monster al mes que sabéis que me encanta. Y además participaréis en el grupo de mecenas de Pulsa Star que está muy activo, que es muy divertido y que se sueltan hot takes como si The Last of Us 2 está sobrevalorado o GTA 5 está sobrevalorado. Yo digo que se lanzan los hot takes, luego lo que pasa y cómo se desarrolla la, la conversación a partir de ahí, bueno lo tendréis que descubrir haciendo haciéndoos mecenas en patreon.com barra Alejandro Marquín, nos mando un besazo muy fuerte y adiós